0: 人生を先読みするユーーロロジー本日のエピソードの前にもちろん宣伝をさせてください。2021年3月に始まりましたユーコロロジーオンラインサロン未来をね先読みするオンラインサロンユーコロロジーというのが、えー、始まっております。まだねサイトも見てないという方はぜひぜひ、えー、ユーコロロジーのオンラインサロンの方へウェルカム、えー、月額2200円で、えー、4つから5つのワークショップおよびグループ鑑定などの講座というのがフリーアクセスになります。アーカイブで動画これまでの講座の動画も録画されたものが見れますしそして何より毎月のグループ鑑定そしていきなり行われるゲリラ鑑定なども月に1回から2回行っております。そしてでですねこれまでずっと2020年からやっていたお話し会そして2021年に願望実現のお話し会ですね引き寄せの話をメインにしたお話し会を月に1回やっておりますそれもオンンンラインサロン内で行っていくことになっていますそれに加えクリスタルの会<笑>私と、まあ、私がメインでお話はさせていただきますがゲストの方を呼んでクリスタルや宝石鉱物に関するお話をするクリスタルの会そして植物の会といいうののもございます植物の会は園芸コーナーでですね十何年以上も働いてこられた経験のある植物のアドバイザーさん山田美佐先生をお迎えして植物のあれやこれやについて質問にお答えいただいたりそれからディスカッションを行ったり、えー、していきたいと思っております観葉植物、野菜、えー、ね庭で育てる草花、えー、お野菜、果物なんかいろいろな植物に関することをみんなで学んでいきたいと思っておりますそれは、えー、毎月第4水曜日に行われます植物の会そしてもう一つ、えー、もう二つですねヨガ部というのも立ち上がっています月に1回ヨガに関連することヨガアイルベーダー瞑想それからヨガ哲学に関するヨガに関することをトピックに、えー、月に1回お話ししていくというワークショップです私が、えー、ファシリテーターとしてヨガの先生それから瞑想の先生アイルベーダのプラクティショナーさんそういった方々ヨガに関するあれこれに関わっている人たちを呼びしてヨガの話をしたり瞑想したりしたいと思っていますそしてエコライフスタイルの会というのもありますこれは私が住んでいるバイロンベイの、えー、名物のね、お友達であったりえー、バイロンベイのライフスタイルについてご紹介をさせていただいたりまたまたサーフカルチャービーチカルチャーといった、えーこうね、ライフスタイルっていうのをこう中心に人生を楽しく豊かに生きている方々のお話を聞いたりする回です。そして新月の会満月の会ということで、せっかくね先生術師として活動しておりますので、月に関してのことも私お話ししたいなというふうに思っております。毎月一回新月、毎月一回満月、その日に四十五分間のお話、月に関するお話と瞑想というのを行っております。そういう感じで内容盛りだくさんなんですけれども。月額2200円でこれらの植物の会クリスタルの会エコライフスタイルの会願望実現の話会ゲリラ鑑定グループ鑑定全部が受けられるというお得な会になっていますので是非オンラインサロンユーコロロジーへご登録いただければ幸いです。ということで本日のエピソードへどうぞ。人生を先読みするユーコロロジー本日のエピソードは豊かさののためにでできる10のことです、まあ、あの相変わらずの「十のこと」シリーズでまあ,あの今日は「豊かさについて」というテーマを持ってきました。でまああなたはまあ今自分が豊かな生活を送っているという風な感覚を持っていらっしゃいますでしょうかあのうん、豊かじゃないかもしれないけど満足をしているとか、まあ、そういう,こうあのちょっとした謙遜した言い方をする人もいると思うんですけどねでもあの誰もがが豊豊かかにななれるる生活ができると私は思ってますで、まあ、それはこう考え方の違いだったりとか、まあ、経済的に豊かかどうかということにはあまり関わりなくこう心豊かに過ごすということは誰にでもできることなんではないかなと思っています。そこに心の豊かさっていうのが先に来れば経済的な豊かさもちょっとずつついてくるというような感覚を私は持っています。実際私もそんなにお金とか経済的に豊かではなかった時にそれでも心が豊かになるようなことに関しては投資をするというようなことをしていましたらなぜかこうそれ以外のののことががついてきたたようなな感じが独身の時はあ,のありましたねなのでこう心の豊かさだけにかかわらずまあ人生の豊かさのためにできる銃のことというふうにまあ、今日は話していきたいと思います。で、あのー、本日はね、最後にこうなんか書いてほしいんですね、皆さんのこう考えについて。なので、こうちょっとメモを取られる方はペンとこうあの紙を用意していただいて、まああの今運転中とかメモが取れないっていう人はまたこう戻ってこう紙と。ペンを持つっていうところで、まあ、聞ける環境があればもう一度聞いてみてください。はい。では、行きましょう。はい、まあ、あの、豊かさのためにできるということなので、まあ、いろんな概念があると思います。豊かさのね。で、こう、豊かさに関しての、まあ、こう、私の定義から、生まれたみたいな感じのこのできる10のことなのでまあ参考程度にで参考にしてあそれいいなやってみようと思われる方はぜひ、えー、日々の人生のまああの例というか人生ご自,自身の生活の中でたぜひ試してみられることをおすすめします。はい、まずナンンバーワここれは第一ですね豊かさといえばこう地球に住んでいる限りりは自然と関わりがありますなので自然の豊かさに触れるというのがもうナンバーワン。というのもですねこう物質界というものはお金よりも先に資源であるとかお金よりも先に食べ物であるとかそういうこう、うん、エネルギーリソースのことというのをこうまずお金の前にもう長い間地球が生まれた時からそののの資源リソースとといいうものの方が、まあ、ほとんどを占めていたわけですよね。でお金っていうのは、まあ、ある時からシステムとして入ってきたものなのでお金の豊かさというのが豊かさではないということに気づいていただくためにもぜひ気づいていただくためにも自然の豊かさにまず触れるということが大きなナンンバーワンですで町にいたらそんな自然の豊かさなんて触れられないわって思う人いると思うんですけれども1ヶ月に1回多分大都市に住んでいても2時間かければ何かこう川であるとか森であるとかそういったところに行くことあると思うんですね。で、まあ、最悪ですけれども例えば東京に住んでいる方であればえっ、ー、と明治神宮でしたっけなんかこう御苑みたいなところってありませんかね都内の中でねで、そのこうそういう公園とかの緑にあふれているところというのに行くということがいいと思います例えば京都であれば京都御所という場所があってでその中は結構薄そうとした森でやっぱりエネルギースポットなんで木なんかもすごくこうあのダイナミックで大きいものが多いんですねでまあ、それだけじゃなくて川にまあ足を川,川の水に足を浸しに行くとかそういうまあ自然のねちょっとした豊かさというのに触れてみましょう,もうこれは大前提のナンン。は1、い、次ナンーツ2不,不必要なものをリサイクルショップに持っていくこれいかがでしょうかなんかこうあのあげるいただくにはあげるということをするのが私はいいと思っています。わかりますか？なんかこう手放さなかったらこうスペースができて入ってこなかったりするんですよね。なのでぜひこう不必要なものとかをリサイクルショップに持っていくとかそれからこう。自分の、まあものもとかをねお友達とかにこういうネックレスも手放したいんだけどいらないとか、まあ、今いろんなこうあのプラットフォームで売り買いができますのでぜひねそういった形であの不必要なものというのを処分するでミみで何でもかんでもゴミに捨てればいいっていうものじゃないので、まあ、リサイクルできるものはリサイクルショップに持っていくということをあのするといいと私は思います。はい。で、えー、はい最近ですね私もあのこれねなんで。こうリサイクルショップに持っていくっていうことは、すごくなんかこういいなと思ったのが、こうオーストラリアでは。オップショップとかって言われて、まあリサイクルショップがあるんですね。でそのオップショップっていうのは、大抵こうもう仕事の職につけなくって、リタイアした。ちょっと高齢の方とかがボランティアで働いてたりとかするんです。そのものをきれいにしたり、まあ棚を整理したり、こうお店のね、あの受付をしたりっていう形で、結構こうご高齢のおじいちゃんおばあちゃんがね、結構働いて。てたりとかしてあのー、持っていくとですねこれもいらないんで引き取ってくださいって行くとああありがとうございますって言ってくださるんですよねなんかそうやって今、まあ、私がいらないものを引き取ってくれたっていうだけだけなのにだけではなくってありがとう持ってきてくれてありがとうってすっごい言われたりするんですで、ね、もそれだけで十分なんか a、えー、ことしたなみたいな豊かやなっていう感じがすごくまあ、私はしてます、はい、でプラスですねまあ、これあんまりあのエコではないんですけれどもこの間ですね私が持っているブレンダーとフードプロセッサーというのがあってフープロっちゅうやつですね。で結構フープロって台所のあの場所取るんですよね皆さん知ってると思うけど。でこうブレンダーあのジューサーの,あのこのジャグですね。あれがこうフープロとアタッチメントを変ええて使えるとでそれに対するブレードっていうか歯,歯その中に入れる刃が違うだから何種類の歯と何種類かある歯とそれからブレンダーのジャグとそれからフープロの、まあ、入れ物みたいな感じとあと機械の本体ね。でそういういのがあの結構場所を取ってたんですよでまあまあ活用してたんですけれどもフープロもあのジューサーミキサーもただなんかこう熱いスープとかを入れたりとかするのでがそのジューサーのジャグにでそのジューサーのジャグに日々が入ったっていうことでやっぱり使えへんなーってなったんですよねでフープロはこのままで使えるからこのままにしておこうかなでもジューサーだけ買ってもなーとかなんかいろいろこう。思い始めましてでジャグをねあの新しいジャグだけをパーツとして買えないかなと思って調べてみたんですけどどこも取り扱いがないお店に聞いてもどこも取り扱ってない。うーんということはもうこれはもうあのお金もったいないとかうんぬんじゃなくってまだフードプロセッサーは十分使えるしこれまたすごくいい状態なのでこれ絶対欲しい人いるはずと。うんでまあ、ちょっとリサーチをしましまたそうするとこのフープロで取っている場所の代わりに、えー、ハンドミキサーというねブラウンという会社のハンドミキサーちょっといい、まあ、こう機能がついてる、まあ、もうパワフルなやつを買えばジューサーもミキサーもそれからあの、えー、ジューサーもミキサーもそれからフードプロセッサーも全部できると。肉をミンチにするることだで,できるクリームを泡立てることもマヨネーズを作ることもあのスープを鍋で攪拌することもできるとでもこう場所は4分の分ぐららいいしか取らないんですよそれってものすごいこ,うこれ手放すだけでこんなに豊かになれるものが手に入るんだと思うと思ういてもたっても折れずまあ,あのそのフープロはリサイクルショップに持っていってありがとうって言われるし、ね、あのハンドミキスハンドえっ、ー、とブレンダー買いに行ったら買ってくれてありがとうって言われるし私自身はすっごい嬉しいし新しいこうガジェットが来たっていうことでまあ非常にあの豊かやなという心の経験をさせていただいたというのも大きな要因でございます。でまあ,あのどうでもいい話かもしれませんが私新しい服買ったら絶対自分の持ってる既存の服の中から二三枚を寄付するっていう、もう手放すっていうことを決めてるんですね。で、そうすることによって、こう自分のクローゼットのあの量が増えていかない。だから、一定量っていうのから、まあ、あの少なく少なくするような形で。あの持ち物を減らしていくっていうことも、まあ、自分自身の心の豊かさのためにできることだと思っています。はい。じゃあ、次行きましょう。ナンブスリー。で、まあそれに伴ってなんですけど、本当に欲しいものだけを。買う。これ安いから買うとかもったいないから買うとか付き合いだから買うっていうことはもう一切やめて本当に欲しいものだけを買うっていうことを決める。これ結構こう。あの最近の私の。消費のポイントでもあるんです、ね、でもうあの妥協したものを買わないでセールで安くなってるからっていうだけで買わないでそれの,こうあの何年持つか,なんか長いこと着れるかどうかとか長いことそれがこうずっと、まあ、自分をまあ、ときめかかせてくれるかいわゆるこんまり風に言うとこうときめくかどうかっていうやつなんですけれども本当に何でもかんでも欲しいものだけを買うっていうことをしていればなんか他のものを買ったりとかいろんなものを増やしていくっていうことはなくなっていくと思うんですね。でやっぱり食器とかでもですね私はあの安くてこう中途半端なものを買いそろえてしまったりすることがあるんですよ例えば。イケアみたいなところのこう食器のセットとかそういう,こう割と別に気に入っても気に入ってなく,なくてもどっちでもみたいな感じのやつを買うとですね結局飽きてしまったりする。でもあのこっちに来てからこう焼き物をやっている方と知り合いになってその方が作った、まあ、こうお茶碗みたいなのがあるんですけどそのボールのセットみたいなの多分300ドルぐらい出して買ったのかな、まあ、日本円で2万 5,000 円ぐらい出してその全部手作りのボールをこう焼き物を、まあ、買購入したんですね。でそれはこう食洗機とかに入れれなくって全部手洗いなんですけどもなんかいまだにそれを持っていても。ときめくしその中にこうあの自分で作ったラーメンとか入れてもやっぱり素敵やしなんかこうあの本当に欲しいものだからこそずっと大切に使っていけるものっていうのがあるのでそのちょっとこう背伸びして買ったものであっても非常にそれを使うたびに豊かに感じると私は最近すごく思っています。はいでまあ、それとも関連しますがナンバー本当に欲しいものだけを買うね。その次、一生買わなくていいものを買う。これもポイントです。あのね、人生の中で何回あのなんだボールって買います。あのなていうかな料理する時のボールね。あとお玉とかね。ああいうカテラリー系のものとか、あと夜間とか一生の中で何回買いますかね。で多分下手したら一回買ったらそれでもう何十年使えるものってかなりたくさんあると思うんですよよっぽど何かアホなことせん限りは。であの私はヨガマットをいつから持ってんのかな2008年から持っているヨガマットというのがありましていまだに健在いまだに使うし多分これからまだ10年15年ぐらいは余裕で使えるヨガマットだと思うんですねでそれはまあ,あの多分ゴムからできてちょっと重いんですけれどもでそれ練習してへんからちゃん使ってへんからちゃんっていう感じだと思うんですがいや毎日のように使っててもですね全然何も変わらないんですよ。クオリティもも悪くくなななななっっってない色もげてていい色げんかちょっと汚くはなってますけど全く使えるんですねだからもうなんかこう無駄なね、プラスチック製品を何回も買い換えるっていうことをするよりももうちょっとお金出してヨガマットとかそんな買い替えないものっていうのはいいものを買うと私はいいんじゃないかなというふうに思います夜間はねあの意外と私買い替えてるっていうのは現実で実はいいものを買い続けてるんですけれどもあの火をかけたまま体きてしまったとかっていうそういうダサいことを何回かしたりとかあのしてるんですけどね、うん、あのそういうのをしない限りはおそらくあの夜間とかそんな大して買わんと思いますだから私がおばあちゃんになっても使える夜間っていうのは絶対毎回買ってますねでホーーロばっかりを買ってます、はいでまあ、あとカテラリーねフォークとかあのナイフって。実家でで買いい替えてるの見たことないですねだから私が5歳の時に使ってたスプーン未だにあるんで40年ありますね。と思うと40年使うものだったらちょっといいセットこうでもええんちゃうかみたいななんかそういう感じはいたします。はい、あとまあ鍋とかね、まあ、テフロンなんてね、あのー、体に悪いの代表みたいなもんってよく言いますけれどもだからテフロンのねあのフライパン作ってたはる人は本当にちょっとあのリサーチしてみてください体にものすごい悪いものを摂取してると言われていますその代わりあの昔ながらの鉄のねあのお鍋とかね昔ながらの,あの鉄のフライパンとかそういうのはいいと思います。はい、で私もあの鍋は、えー、ロクルーゼとかあの重い重くて手首痛くなりますけれどもやっぱりあの重い鉄のものがカスタインと言われるあの製品のものというのを使ってますで私あのオーストラリアに来る時に母親がなんか鍋持っていく鍋ではなくてあのあれだフライパン持っていくかって言わってそのフライパンがあの鉄のフライパンなんですね。で彼女がもう30年あの肉をあのステーキあえたりとかハンバーグ作ってくれたりとかムニエル作ったりとかずっとしてきたフライパンでも最近お母さんにはちょっと手首に重くってって言,ってあの言うのであ「じゃあそれ私が譲り受けますわ」って言って母が長いこと使ってきたあのフライパン私も鉄のフライパンを使ってます。そううやってねこう大切にこう使使ええるる。もののっってていいうはずとけだから一生買わなくていいものを買ってそしてまた自分の子供にもこんなものがあるよってずっと私も使ってきたから使ってごらんって言えるような、まあ、あのもの代々使っていけるようなものに投資をするというのはいかか。がでしょうか非常にね代々使っていける鍋とか代々使っていけるやかんっていうのは非常に豊かな感じがいたします。はいえー、で、次ナンバー5。まあ、これもあの買うとか購入するということつながりではあるんですが。1週間のうちでですね。値段を見ないで買い物しない日っていうのを作るっていうのはいかがでしょうか？はい、まあ,あの私、結構値段見てないことも多く、まあ,あの出して損したな。みたいな感覚っていうのがあんまりないことが。多いんですけれども、あまりこう安いものにこだわるっていうことはしましてないですね。であのあんまり安さとか値切るとかなんかこうそういうのにこだわってしまうと何か私は心がすごく窮屈になる感じがするので、あまりあのそういうこう値段コンシャスには生きていません。なんかそこは経済関連ないからゆこさんセンスがないんじゃないのっていう人もいるかもしれません。はい、でもあの値段でなんか縛られるっていうことがストレスになるので私は値段で買い物しないっていう日を、あのー、作っています。で、まあ、例えばねこうカフェに入るとかレストランに入るランチで入るなんかみぞれハンバーグステーキは。一番高いけちょっと食べたいねんけど一番高いからやっぱり普通のお昼の定食 A にしとこうかなみたいな経験ってみんなありませんあとコンビニのこのプリンすごい美味しそうでいっぱいなんかプリンアラモードとかって言ってるけど250円もするやっぱり普通のプッチンプリンでいいかなとか思った経験ってありませんね。あ、うなぎおいしそうって思ったけどやっぱり980円もう,まいうなぎのパックには出せへんからやっぱり350の50円の、まあ、魚介類にひとこうかなとかなんかそういう妥協っていうのをね多分日々みんな毎日してると思うんですよでそういうの関係なくもう1日だけでいいんですもう1週間に1日が難しかったら1ヶ月に1日でもいいと思うんですよ3ヶ月に1回でもいいから今日は絶対値段で買い物せえへんぞみたいなそういう買い物の日を作ると非常に面白いです。結局自分が使った値段とそんんななに変わらいい値段の買い物がでできるんですよね結局は2割増しぐらいであちょっといつもより使ったのかなみたいな感じがするんですけど結局そこで本当に欲しいものだけを買うと対して値段自体自分が使ったお金の額っていうのはそんなに変わらないと思います。だから経済的にですねもうその値段に縛られるっていうのをやめた方がいいです。そうじゃなかったら、もうあのご自身がね値段に縛られてしまうんですよね。例えば自分が働くってなった時も値切、ね、られてしまうんですね。あなたこういうことができるじゃあ時給は千二百円じゃなくて八百円ねみたいな風になるんで、自分自身はこう値段で買い物をしないという概念というのをこう少しずつ使っていくといいと思います。私はあの人がね。こういろいろ時間をかけたものに関してあそれが高いとかっていう人いるんですけど自分で作ったことの経験がない人こそあそれ高いわとかって言って自分のなんか払う概念みたいなのでこういろんなことを判断するんですよね。手作りのものが高いのは当然です。そこに時間とそれを考えて用意したお金分のエネルギー量が入っているので、普通のねスーパーで売ってる既存の会社が作ったものより高いのは当然ですね。で例えばね、こう私も知り合いでこうあのキムチを手作りで作って売っているっていう人とかいるんですね。でそういうこう手作りで作っているという方のキムチと。スーパーで買えるからっていうキムチとエネルギー量っていううのはもう明らかに違うわけですよでそれを同じように比べて同じキムチだというものでこっちは高いこっちは安いだから安い方を買うみたいなこう買い方っていうのはその人の心を豊かにするものではないと思うんですね。物の値段ってていうことに対してこのゼロがいくつついてるかっていうので判断し始めるとそこには豊かさのもの自体が例えばどのくらいの時間をかけられて作られたものなのかとかそういった努力なんかを見越した上でやっぱりこうあのそういうことに関しては気前よくお金を循環させていくっていうことが、豊かさのためにできることなんじゃないかなというふうに。まあ、あのちょっとしたことから私は思うことが多いです。はい。なので、値段で買い物しないっていう日を作ってみてください。はいでナンバー6番目です。寄付をする。まあ、これ寄付っていうのはね、まあ、あの豊かな人ほど、こうお金をばらまくとか言われますけど。寄付っていうのはいいもんですね。で、あの最近はね、なんかこう悪い人たちがそうやって、こう赤十字とか。なんかそういうこう大手のメジャーな。こうそういうい寄付の会社とかもですねものすごい悪い人たちが運営しててなんかそういう,こう事前事業を理由に悪いことにつなげているっていう噂も聞くので、まあ、どういったところに寄付をするのかっていうのはよくよく考えないとあのいけない世の中には最近なっていますがこの間ですね私まあ、バイロンベイっていう町がここから20分ぐらいのところにあるんですけどねそのバイロンのバイロンベイの中で銀行があって私そこで銀行を下ろしてであの下ろしたりこうお金を入れたりとかしてちょっと時間がかかってたんですよ。でオーストラリアの ATM って日本みたいにシャシャシャシャってお金を数えてシャッて出してくれるっていうよりもなんかお金数えるのもものすごい遅くってで,でちょっともう何,何分かかるのっていうぐらいこうあのデポジットっていうんですけどお金を預けるのにねでマシンにお金を入れてお金を数えるんですけどこのお札は何か不具合があって受け取れませんっていっていちいち帰ってきたりとか診察やのにそういったことが結構あったりするんですねでそこでまあ5分ぐらい立ち往生してってでその横にな,ああのなんか座っていわゆる昔でいう「古事記」と言われる方。まあ、ホームレスのような風貌をした方が「お金をください」って言ってこうプラカードなんかのドネーションみたいな感じであの持っ,たはってはってたんですね別に汚い格好とかをされてる方ではないし別にそんなになんかこうあの歯が上として一本だけあるようなアルチューのおっちゃんみたいな感じでもなかったしまあ普通に座ってお金をまあ寄付くださいって言ってる人だったんですね。でまあ、じってなんかこう視線は感じながらも ATM でお金出したりね入れたりしてるんでちょっと視線は感じながらも、まあ、あのその作業したんですけど私、まあ、その時にね、えっと、10万円ぐらいを引き出してある銀行から引き出して,そってもう一個の銀行に入れてたんですけれどももしかするとこの男性は。なんかコロナの一件で何か仕事とかをこう失ったりこう家っていうのも追い出されたりなんかものすごく経済的にこう不備な感じの状況にある方なのかなというふうに少し思いましてでそれがね例えばこう座ってお金くださいって言ってるだけの仕事みたいな人かもしれないしまあいい人なのか悪い人なのかもよく分かりません。ただもしかするとこの私がこう20ドル渡したんですけどねこの 2,000 円程度のものを渡すだけでこの人は今日なんかちょ,ちょっとビールを飲んでちょっと今日はあのいい夜だったなっていう経験がもしかしたらこの人できるかもしれへんしまあビビたるもんですけど、まあ、20ドルちょっとこうなんか私はお味しいもの食べたと思って20ドルこの人に渡そうと思って渡しました。でそのおじさんはお,じさんってお兄さんおじさんって私より多分10個上ぐらいかなその人は何かこうあのアジア人のね中年のお姉さんがなんか札を差し出してきたっていうだけでちょっとなんかこうビビってましたけどビクみたいな感じででもなんかこう「あ,ありがとう」って言って言ってくれはってでも私はそこを去ったんですけどすぐ。あのーなんかこう勝手なねすすごい私のエゴですよこのおっちゃんがなんかこうこれで美味しいものを変えて食べたとかた食べたとかあの美味しいビールが飲めたとかっていう経験ができたらすっごい嬉しいなって思ったんですよ。でその,そ,れだけによそのことだけによってですね私はすごく豊かになれたのでこう気持ちがね何かいいことをしたっていうねすごいエゴが満たされたわけです。それってすごく豊かな感覚がしたのでそのおっちゃんに私はまあ寄付させてくれてありがとうというか。心を豊かにしてくれてありがとう。っていう感じでした。はい、<笑>ちょっと熱い話でしたけど。はい、まあ、寄付をしましょう。もしね。あのー、こう手放す。喜んでこう手放す。お金を手放すことで喜んでお金っていうのは返ってくるという風に言われますね。はい、では南部、no. 7, 7番目です。自分の思う小さな贅沢をまあ、1つでも2つでもいいので日常にしてみましょう。例えばですね、あのー、私はロウソクが好きなんですけれども、ロウソクでもあの密、ー、螺のロウソクがすごく好きです。密螺のロウソクって昔こう大聖堂とかでですね、こうあの昔から使われてきたロウソクで、実は密螺っていうのは非常に空気をき空気ととかエネルギーをきれれいいにすするる言われているんですねでちょっとなんか甘いあの蜜の匂いがしたりして蜂蜜の匂いがするので私すごく好きなんですけれどもろうそくをともすっていうことをまあ、瞑想の時間であったり少し自分が仕事している時とか私自身は鑑定する時には必ずろうそくをオンラインであってもともしていることが多いんですね。なんかこう自分のな中でなんか満たされるものがあるんですよ。で、そういうろう。そくってまあある意味無駄っちゅったら無駄ですよね。もう光はあるしね。明るい電気はつくし。だけど、心を豊かにするためのこのろうそくなんですね。で、1本ちょっとまあ、1000円程度しますけど、そういった投資をすることによって、私の心は満たされるので、まあ、そういった日常にしてます。だからろうそくを。灯すろうそくを灯しながらお風呂に入るとかね。なんかろうそくを灯す灯すという。なんのこともいいです。まあ、これは例ですけどね。あとまあ、あの、これやってる人多いと思うんですが、お花を絶やさない。なんか切り花を買ってきて飾るね。日本では結構こうやっていらっしゃる方、多いと思うんですよ。日本ってお花屋さんがすごく充実してると思います。特にまあ、おしゃれなね、ブーケとか。まあ、おしゃれなアレンジメントっていうのもやっぱりいいけばなのの文化ががあるので日本人はすすごく美意識高いなと思いますオーストラリアではですねお花屋さんあるんですけど割と街のお花屋さんんとか潰れたりするんでするでよねそこまでこう日本みたいなお花文化がないというかあとお花の種類も少ないですし、うんまあ、でもあの花を絶やさないっていうのは非常にこうなんかちょっとした贅沢ですよね絶対必要かって言われたらそうじゃないし。でも花があることで、なんかこう家の中をきれいにしようとかね。あのそんな感じになります。はい。まあ、小さな贅沢を一つ日常にする。まあ,あとはこう。例で言うと掃除をするために良い掃除機を買うとか、あの料理をするためにものすごいいいツールを買うまあ、自分のテンションをこう上げるというか。なんかそれをこう。日常のね。つまらないことを。豊かな気持ちでできる行えるような道具なんかにあの少し投資をするっていうのもいいんじゃないでしょうかあとなんかあの普段買わなないチーズとかかね果物ってありませんなんか多分こう日本とかだったら果物でブルーベリーブルーベリーは普通に買えるのかなんかラズベリーとかそれから。マンゴーとかですねパッションフルーツとかって割となんかそんなに日本の市場にみかんとか柿みたいな感じで登らないもので贅、まあ、贅沢沢品品といいいえばなななんじゃないかなと思います例えば今日本はこう季節として的には夏だったりするとなんかこうブドウ巨峰のいいやつとかっていうのにちょっとこう贅沢だけれども投資してみるとかね。あとなんか百貨店に行った時に1個だけなんか食べたことのないチーズを買うとかそういったこう小さな贅沢っていうのをまあちょっと日常にしてみると心が豊かになると思われますはい、私もちょいちょいやってます小さな贅沢があが重なって結構贅沢やんっていう言われるようなことをやってることもあるかもしれません。はい、で、<笑>次はナンバー8、何かを育てるっていうこともまた心を豊かにできる一つのことだと思います。例えばお花を育てるでも構いません。例えばお野菜を育てるね日本の狭いあのアパートでもマンションでもプランターに入れて育てるっていうことできますからね。はいもうあの私たちって多分育てるのめんどくさいなって思う人もいると思うんですけど枯れてしまったらなんかその後なんか罪悪感もあるしな穴になったい人処理も面倒くさいし土は重いし嫌やなっていう人多いと思うんですけどなんかこうやっぱり自分豊かさっていうのは自分でそのいろんなこうものを作り出したりとかすること、手作りをしたりすることだと思うんですよ。だから何かを育てたり、何かを自分の手で作るっていうことを、まあ,あの豊かさのために感じるためにしてみられるっていうのはいいと思います。で、私もなんかあの苗を買ってきてですね、種から育てるのちょっと最近やってないんですけど、苗を買ってきてですね、やっぱりこうあの月のね。子供みを見てこう植えるっていうことをしてるんですが、やっぱりいちごとか植えてですね、花が咲いて実がなってきたりとかするとやっぱりすごく嬉しい、すごくこう満たされます。で、それをこう初めて撮る時の喜びとかそういったことでやっぱり心が豊かになれるので、うん、やっぱり何かを育てるっていうのはいいと思いますね。はい。じゃあ次、ナンバー9、9番目です。はい。プライスレスな経験というのを、やっぱりこう追いかけていってください。あの、心の経験っていうのは、まあ、お金では買えない、まあ、ものがあるっていうね。マスターカードの。プライスレスっていう、あの、宣伝ありました。そのプライスレスな経験っていうのは、やっぱり私すべてなんちゃうかなというふうに思うんですね。だから、心の経験っていうのが、やっぱりいいと思います。ね、旅行とか。ボランティアをするっていうのも、また心の経験ですよね。川へとか滝に行ったりとか、自然の中でお金を払わなくともこうできる経験でいいと思います。なんか登山とかでもいいしね。あの、京都っていう町の中では大文字っていうところとか。結構あの気軽に登れたりするんですけど、それだけでなんかこう。ちょっとプライスレスな経験ができたりする。なんか日本はこう。神社とかお寺とかっていう,うパワースポットのようなものを人工的に後付で作ってくれてるところがすごく多いですよね。しかもまあ、参拝料っていうのを取るところもありますが、まあ、おふお伏せお賽銭、うん、とかでまい、あ、ける素敵な場所ってあったりします。そういうところにまあこうプライスレスな経験をしにですね。行ったりするのもいいと思います。なんかこう？うん、お金で買えることってねやっぱり限られてくるんですよね基本的にでちょっと飽きてくるやっぱりうんそう思います、うん、なんかこう,こういい車を持ちたいとかねそれからなんかいい家を持ちたいとかねなっても持ってしまえばもうなんかそれで満足してしまうんですよねでも。プレスレスな経験っていうのがあれば例えばその武勇伝を語ることができるその写真を見てた時にまたその感動をこう感じることができるで私はあの旅行は20代の時によく行ってたんですけど私が大好きなこうハワイのカウアイトっていう場所に何回か行ったことがあるんですけどそこの,あのこうルックアウトっていうか。あの山をずっと登っていくとずっと霧のところがあるんですよね。カララウやったかな名前ちょっと度忘れしましたがいつも度忘れしますけどこう山をこうずっとドライブで上がっていってですね常に雨が降ってるか霧がこうかかってるかっていう場所があるんですよね。でそこからカウアイ島のこう人が入っていけない道路とかもない。あの向こう側北側のなんか谷みたいなのがあの霧が晴れてですね。雲がなくなってちょいちょい見れる見えるんですよね。ですごい速さで。そのそこの天気が変わっていくんです雨が降ってたり光が差してたり雲があったり黒くなってたり虹が出たりっていう感じでで毎回行くとやっぱり虹が出てくるタイミングっていうのが何分かいるとあるんですけどでそこで撮った写真でそこでもうそのこう美しい谷にこうかかる虹を見る感動なんかこう何かわからないけどその心がその心がなんていうのかな大地と一緒に一つになってああって思う感動する感覚っていうのをですね写真で見るともう一度また味わえるのでなんかそういうスプライスレスな経験をしてそれを思い出せるツールっていうのはねこの21世紀には非常にたくさんありますからなんかそういう心の経験っていうのはすごく私を豊かにさせてくれた。まあ多くのことがそういったことかなというふうに思います。はい、お金で買えないものっていうのが一番私は価値があるんじゃないかと思っています。はい。えー、次ですね。はい、でこれは一番最後です。はい、いろいろ語りましたけど、まあ一番最後南部テン。No. 10 10番目ですが、まあ、心の豊かさのためにできることで、まあ、私はすごく大切にしているのがやっぱり瞑想、メディテーションすることですまあどういうメディテーションでも構いません。私の瞑想も一瞑想ご一緒にっていうエピソードで一緒にできるようにしてありますけれどもあのそういったものを聞きながら瞑想されてもいいしもう日々の中で別に20分座って瞑想しなくても椅子に座って5分の瞑想でもいいんですね究極1分でもいいから自分の呼吸というのにこう意識を,<笑>を向けるような時間とかですね自分自身の内側っていうのを目を閉じて静かに内観する時間こういったことっていうのはやっぱり心の豊かさ、ね、経済的な豊かさ全部を受け取るために自分自身のこう内側というのにフォーカスするというのがやはり豊かさのためにできる10のことの10番目になるぐらい私は大事なことかなというふうに思ってます。はいということで1から10まで説明をしてみました「豊かさのためにできる10のこと」。1 Number one. 自然の豊かさに触れる2不,不必要なものをリサイクルショップに持っていく自分の不必要なものを誰かに譲る Number three. 本当に欲しいものだけを買う Number four. 一生買わなくていいものを選んで買う5値段で買い物しない日を作る6寄付をする誰かに贈与する寄付をする。ね、するする Number seven. 自分の思う小さな贅沢を1つあるいは2つあるいは3つ日常にする。Number eight. 何かを育てる、ね、植物というのを育ててみたり、まあ、動物とかでもいいと思うんですけどね何かを育ててみましょう。Number nine. プライスレスな経験をしましょう。お金で買えないような経験というのに重きを置きましょう。そして最後にナンブテン瞑想をしましょう。はい。ということでね、えー、豊かさのためにできる十のこと。まあこれからはね、何を持っているかみたいなこうあのことよりもですね、まあお金をどれだけ持ってるかとかね、お金どれだけこうはびはぶらせてるかっていうことなんかよりも。どんなことを知ってるのかとかねどんな経験をしたかっていうことの方が非常に大事な気がします。であのー、自分の皆さん自分の神とペンを持ってちょっと書き出してほしいなと思うのは自分の思う豊かな人生とか生活って何でしょう自分の思う豊かな人生ぜひよければ書き出してみてください。自分の思う,こう豊かな人生っていうのが気が付いたらそうなってたみたいなことが結構あると思うんですよ。そうするとね日々あの自分がなんていうのかな,なんとなくこう小さなことであ幸せだなっていうふうに思えたりなんだかんだ言って満たされてるな豊かだなっていうふうに感覚として感じるっていうことがあの貯金の額とか収入の額とか関係なくできていいくと思います、まあ、基本的に私はですね、あのー、人生日々幸せやなって感じられた人が勝ち組やと思いますので、まあ、そのためにも豊かさのためにできる10のこと参考にしてみてください。では皆さん Have a great day!